0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，咱们来聊一聊阿特兹这款车啊，也是最近比较火的一个话题。那么顺带呢，也会提到 CX 杠四这款车型，因为都是一汽马自达的两款在售的车型嘛。那么我知道大家想听什么，就是前一段时间呢集中爆发的阿特兹异响的问题。那么很多网友呢也调侃说，这个阿特兹啊，今后可以改名叫做阿特吱，吱吱呀呀的吱。那么今天呢，节目的后半段我会聊一下关于这个阿特兹的异响问题，我的一些分析结果啊。那么前一段时间呢，我也是参加了一汽马自达组织的一场这个试驾的活动，两天的时间是轮换着开阿特兹跟 C X 四，从我们的南京一直开到旁边的常州，在茅山的一个风景区里面啊试驾了两天。那么有市区的道路，也有高速，也有山路。随行的工作人员呢，有马自达的售后技师啊，也有销售。那么我当中也是跟他们呃，包括售后、销售聊了很久啊，也是关于这个阿特兹异响的问题，得到了一些。这个非官方的啊，只是工作人员的一些简单的分析。那么在这场活动当中，厂家也是来了领导了啊。那么恰巧呢，是一汽马自达当时这个公司刚刚组建的时候，他们厂家的一个高层的元老啊。二零零三年第一代的马自达六引入中国啊，就是一汽马自达就是派这位元老啊去到日本去参加这个洽谈，就是要引入什么样的一些车型。那么当天晚上呢，这个我也是蹭到这个领导的旁边，然后呢，趁他这个酒过三巡，也是问了不少关于马自达六的，在网上大家看不到的一些小故事啊。今天节目当中，我也是把这些有趣的故事呢分享给大家。那么在节目开始之前呢，我想先聊一聊，就是目前这个一、e、汽马自达经销商的现状啊，因为我本身也是四 s 店出身，对这个呢我还是比较感兴趣的。那一次的自驾的出发的地点就是南京的一家。一汽马自达的经销商店里面啊，先是集合，然后呢车队再统一出发。那么在这一家四 S 店的正中间的位置放着的就是一台阿特兹，那么侧面呢是放了一辆 CX 四，那么另外一侧呢本来应该是要放两三台车，当天呢因为有一个这个启动仪式，所以呢展车就挪出去了，改成了一个舞台。不过呢我是能猜到的啊，就这块空地啊，平时展厅里面应该放的都是 CX 四啊，为什么呢？因为 CX 四的销量远远是大于阿特兹的销量啊，关注度是更高一些。那么，因为这个一马目前在售就这两款车 ，CX 杠四的销量呢比阿特兹要好很多。那么这什么原因呢？一会儿后面我们要好好的去分析一下啊。那么我们首先要知道，一汽马自达是目前所有汽车经销商当中在售的车型品种最少的品牌，一共就是两款车。那么十几年前我在这个荣威 4S 店当销售的时候，我也遇到过类似的情况。当时这个荣威的店里面也只有两款车啊，在我入职之前，更老的员工，当时店里面只卖一款车，只有荣威七五零。哈，然后我在这个 4S 店工作的时候，已经有两款了，那么七五零跟五五零，所以我能够理解，就是像这样的一种店，一家店里面只卖两款单品的这个 4S 店销售啊，它会是什么样的一种感受，什么样的一种状态？那么一家 4S 店只有两款车可以卖，那其实好处是有的啊，比方说这个库存压力比较小，资金压力也比较小。但是其实坏处也是有的，就是客户进店之后啊，那目的性就比较强啊。如果要是谈不下来的话，基本上也没有其他的车型可选啊。那么客户基数啊，就到店的客流量都不是很大。那么像这种类型的，就是单品比较少的四 s 店，一般情况下在每个城市里面啊，加盟的经销商都不会太多。所以说相对来讲啊，我们也可以理解，就是同业竞争的压力不是特别的大。你比方说像我以前的老东家啊，荣威的这个品牌。到今天为止，南京啊，其实都是我们老东家专卖啊，几乎就是垄断销售。同城一共有六家店啊，城区也有店，什么丽水、高淳都有店。那么没有什么品牌的这种竞争压力，同品牌竞争压力几乎没有。那么一汽马自达在南京也只有两个经销商，所以它的这个同品牌竞争压力其实也不大。所以呢，这样也就能够解释啊，为什么在有些城市里面啊，就是消费者跑到这个一汽马自达的店里面去看阿特兹、看 CX4， 结果发现销售顾问有一点爱搭不理的啊，感觉这个傲气十足。其实说到底了，销售是见了太多不同类型的客户了。那么到了一、e、马的店里面，一共就这么两款车，他知道这些人其实来买阿特兹的就是来看阿特兹的。那如果能成就能成，不能成的话，这个你你你肯定跟他怎么去热情接待，他也不会去成交，对吧？那么就是，如果你喜欢，你也跑不掉，因为同城可能就我一家店，那最多就两家店。你不是真的马粉，那你只是随便看看而已，他也没必要去花太多的力气。所以挑客户的现象，在这种店里面是比较严重的啊。所以虽然我很排斥这样的一些销售的心态，但是你要知道，每家店不可能人人都是销冠，对吧？大多数销售的境界啊，也只能说到此为止了。不过呢，我还是那句话啊，没有同品牌的竞争压力，并不代表说他没有压力。目前可以看到啊，市面上阿特兹的优惠普遍都是在三万到三万五左右。那么阿特兹这款车，对吧？它属于一个 B 级车型当中走运动路线的车，那竞争对手原本就不多，那么同城当中的店也不多。那按道理讲，它其实没有必要让那么多的这个现金优惠，对不对？那么早年这个车子可能还有像什么君威这一类的，可能风格稍微类似一点的车型，但是君威现在已经是。这个沦为十来万啊，十五六万可能就能落地的车了。那跟像阿特兹比起来，阿特兹最便宜的车落地应该都要到十七万的上下，对吧？那么现如今，这个你再看看它的其他的一些竞争对手，以前的像雅阁啊、天籁啊、凯美瑞啊，走的都不是运动路线，哎，但是现在就不一样了，雅阁变成了大号的思域，那么走的也是妥妥的这个运动路线啊，所以说就抢走了不少阿特兹的粉丝。那么凯美瑞也是，凯美瑞呢，虽然说这个可能它的动力不是很强，但是。人家也出了一个凯美瑞的运动版，对吧？也走运动路线，所以说这个现在阿特兹的日子真的是非常的难过啊。那么其他的一些车型虽然说不一定主打的是运动路线，但是也多少在外形上或者说在卖点上也是加入了一些这个运动的元素在这里面，对不对？但是我们反过来再看阿特兹，阿特兹的这个运动的卖点以前是很强啊，包括以前老马六走运动轿跑的路线。也是卖点很强，但是现在呢，这么多年过去了啊，二零一九年上的所谓的全新换代，其实我们也只能理解为是个中期改款啊，外形稍微的变了变，然后内饰稍微的变了变，其他的平台啊、动力啊都没有任何的变化。那么你再看现在的对手，对手这些车型都是换平台、换动力，然后不停地升级外观啊、内饰啊、配置啊、空间啊等等。如果阿特兹到今天为止它的卖点就是操控好，那操控好这件事情又具体体现在哪儿呢？对不对？很多人也不太能理解。我也是看了很多的一些专业的文章啊。这车子，说实话，我平时开的不多啊。很多年前，老马六、瑞意，包括阿特兹，我也都试驾过的。整体来讲，确实比其他的车子要好开。但是呢，你要用专业的文章去分析这个车，它到底好开在什么地方？它的底盘到底有什么样的一些优势？网上很多的一些文章，但是网络上这些就是深度分析的文章，我相信一般人都看不下去啊，因为这里面涉及到很多专业名词。那么论坛的帖子，包括很多网友的评论啊，这是大家非常乐意去看的。但是这些内容其实大部分都是什么？都是车主跟车主之间互喷，然后网友跟车主之间互喷啊，网友跟网友之间互相喷。所以你也搞不懂到底这车子好还是不好，对吧？二点零跟二点五哪个好？两个互相喷啊，油耗高还是油耗低？互相喷啊。然后呢，空间大空间小，配置高低，内饰好坏，反正每一个点都有网上不同的一些这个看法。所以基本上每个人心中都有自己的一台阿特兹。其实呢，根据我的总结啊，我觉得阿特兹的操控其实啊，相对于之前的瑞意，包括老马六来讲，它是退步的。就单纯从操控性上来讲是退步的。从它的底盘材质啊，包括它的底盘整体的结构上来看，之前的瑞意和老马六才是更加的偏向走运动路线啊。你看它的前悬挂跟它的后悬挂整体的一个构造，网上有深度的文章展开来讲，可以讲估计一个小时都不止。那么阿特兹在二零一四年引入创世蓝天技术之后。那么它其实就是在运动跟舒适方面做了很多的平衡，其实这一点也是没有办法啊。你看现在的这个豪华品牌的宝马不也是这样吗？大家都在吐槽说做的没有以前那么运动了啊，然后操控性也没有以前那么好，这是为什么呢？其实就是平衡一下它的舒适度，然后呢让更多的消费者能够接受，对吧？只要能把价格打下来，相对来讲配置做上去，那很多人还是可以接受的，对吧？后驱改前驱，甚至于三缸都引入了，那还有什么不能做的呢？但是马自达好歹到今天为止。还是坚持自吸，坚持手自一体，对吧？相对来讲，操控也不是说比以前差多少，至少到目前为止，应该说阿特兹啊，相对于同级的竞品而言，操控性肯定是要更好一些。那么至于像网上有些人说说阿特兹是五十万以内无对手，那这种说法呢，我觉得就是无稽之谈了啊。那么所谓的操控性到底指的是什么呢？我这边呢分享一个小故事，也是正巧上周呢，我是接到保时捷的邀请啊，去到了上海这个保时捷中心啊，去体验了一下这个 Taycan， 还有包括保时捷的七幺八 GTS 啊，二点五 T 的一个三百多匹的一个小车。那么陪我当时试驾的这个教练呢，啊比我要小一岁。那么，二零零七年这哥们儿呢，当时就一直是在做试驾的教练啊，算是比较资深了。我比他大一岁，我是二零零六年开始在汽车行业做销售嘛，所以我们俩等于是前后脚啊，是步入这个汽车行业。那么他呢，是每天上下班开着一台保时捷九幺幺啊，九九七的九幺幺，是往返于嘉定和徐家汇之间，因为我们的试驾场地是在嘉定嘛，一天来回大概要开一百多公里啊。当时我就问他，我说你这个腰能吃得消吗<笑>？他说我这个每天呢最期待的就是上下班的这一段路程啊，驾驶感受非常的好。他就喜欢开车嘛，有这样的一类人，对吧？这个教练呢，后来跟他聊熟了之后，他就跟我讲，他说早年啊，也就是他年轻的时候啊，曾经最早是玩飞度啊，然后把飞度做了一些改装。后来呢，觉得玩得不过瘾啊，又换了一辆日产的骐达 GTS。听好了，不是普通版本的骐达啊，是骐达 GTS 啊一点六 t 的一个钢炮。那么之后呢，又换了睿智的二点五。然后 2.5 又直接改到了 3.0 的排量，那么之后呢，又换了一辆这个 BRZ 的 Type R S 啊 ，Type R S 呢拿到手之后发现操控性不错，但是动力不够，那怎么办呢？又把车子拖到了广东啊，加了一个涡轮，啊，这就很凶了。然后去年呢，换了一辆保时捷的911啊 ，997 的 911， 所以说这个老兄啊，可以讲很明显他是对于车的理解。已经不仅仅是一个代步工具了。那么他对于操控呢是有自己追求的。所以呢，当时他问我说：“你开什么车的时候？”我我都不好意思回答<笑>。我这两台车基本上是跟操控两个字是完全不搭边的，对吧？那么在赛道里面呢，这个教练呢先是自己开了一圈啊，然后呢把这个刹车点啊、呃、啊怎么走线啊都跟我说了一遍。那么这个赛道呢，之前我还跑过两次，所以呢我自己觉得还有一点小心得啊，有经验，我觉得问题不大。但是上了这个车跑了一圈之后。教练就有点受不了了啊，在他的眼中，其实我就是开这个车在赛道里面啊，那刹车点基本上都错过了啊，不是早就是晚，然后入弯呢也是啊，入弯也不是过早就是过晚，也没有抱住弯心啊，出弯走的这个线路也不对，那么折腾了两三圈之后呢，这教练有点着急了啊，所以他就把这个手啊就搭在了我的方向盘上面。然后就告诉我，哎，刹车，刹车，好好。然后他帮我打方向，好，就这么走，来往外面去一点，哎，来往里面切一点，他就是这么样操作。所以这个教练当时我觉得很有意思啊，因为我也参加过很多的一些呃这个媒体下赛道的试驾，基本上大多数的教练都只是啊象征性的陪你一下啊，给你讲一下啊，行好这样子切啊，对啊，刹车就行了，没有人会像他这样就这么去在意这件事情。那么到了中午啊，吃完了一顿饭，下午再下赛道的时候，上午这个教练教我的那些什么刹车点啊、走线啊，我又忘得差不多了。<笑>哎呀，所以教练最后跟我说，你也不要怪我多嘴啊，就这种有教练陪同你下赛道的机会，对你来讲啊，其实你应该珍惜，对吧？还是比较少的。那么也是希望今后呢，对你跑赛道能够有一些帮助，对吧？所以我觉得这个教练很可爱啊。就以前我也有过很多的下赛道经验，但是。大多数嘛，我不讲嘛。教练也都知道，这种媒体下赛道嘛，就只不过是互相嘛，就过个场就行了，不要搞那么认真。但是这个教练很明显，他就认真了啊，他就是非常严厉的，就是跟我进行了一些这个指导。那么我当时在他的这样的一天的陪伴之下呢，我也发现了一个问题啊，什么问题呢？就是所谓车辆的好与坏，其实放在我和这个教练两个人的眼中是完全不一样的。那么所谓的车辆的操控好坏，你根本达不到这种水准，你怎么能知道他的操控好与不好呢？对不对？那么教练的目的是要最快的速度、最短的时间去拿下这个赛道，对吧？但是对于我来讲，可能我开上个四五圈，甚至四五十圈，我也最多就知道说，嗯，这车好开，这车不好开，仅此而已。所以说，放到像赛道这样的环境里面，遇到了像这个教练这样的人。它才会有明显的感知，对不对？那么就比方说我们在赛道里面啊，你看到一条大直线，那所有的人都肯定看到大直线嘛，就是一脚油门闷到底，就使劲的加速，对不对？但是在具体什么位置去给刹车点不知道，刹车踩多深也不知道啊，踩多久也不清楚。那么以什么样的速度入弯出弯，那么包括走线这些东西。它都是需要有专业的训练的，对不对？好，当我们的刹车哇，一脚踩下去，踩下去之后，调教不同的车辆做出的反应也是完全不一样的。那对于我们来讲，你有感受吗？你可能没有任何感知，但是对于专业的车手来讲，它感知是非常明显的。这不仅仅是刹车距离的长短有区别，包括刹车前后的整个车身的姿态，它也是不同的。所以你要了解这辆车，对不对？你对它会提出一些改装的要求啊，不同的调教的要求。所以对于赛道里面的车手来说，他当然是希望自己所有的意图可以在这个车辆上瞬间做出反应，对不对？整个车身的姿态可以保持一个相对稳定的状态，非常的灵活。这就是为什么宝马一直强调说，哎，我们的车子是五零五零的配重比，啊，就是很稳，对吧？稳如狗。这也是为什么我们经常会看到有些车评人啊提到一台车，如果操控性好，他会用到什么词啊？什么啊，指哪打哪，转向精准，对吧？操控犀利啊，底盘很扎实，用这些词汇去形容，为什么呢？其实说到底就是在赛道这样的环境里面，有一个好的车手，他需要有一辆得心应手的车，这个车子可以牺牲它的舒适度啊，可以牺牲它的耐用性啊，但是一定要去打造出一个极致的驾控体验，最终能获得一个非常好的赛道成绩。对不对？但是对于一台家用车来讲的话，如果说它完全偏向于操控性去做调教的话，最终肯定会失去很多的消费者。但是呢，它也会得到一部分。可能在家用车当中，他找不到自己想要的那种得心应手的啊，这帮人可能喜欢玩车、喜欢下赛道的，这些人的心他可能就被牢牢地抓住了。这种人毕竟是少数，对不对？所以日常代步的体验如果不好的话，啊，感觉说啊，这个方向盘也很硬，对吧？然后悬挂也很硬，然后整体的这个噪音也很大，油耗也很高，毛病也很多，这种车怎么可能会在家用车市场里面畅销呢？想都不用想，对吧？所以说，在家用车的这个领域啊，操控只是相对而言的，大家一定要记住，所有的车啊，包括什么思域啊，包括什么飞度啊，这些车子就不用提了啊，什么昂克赛拉，它只是相对而言的啊，跟同级的一些竞品车型去对比，它的操控性更好一些。那么其实我还有个观点就是，你要如果追求所谓的操控性，那你其实，在动力上面首先就要下血本，对吧？所以说你看看阿特兹现在的销量，实际上卖的好的还是 2.0 的版本。那你是一个追求操控的人，你去买阿特兹，你为什么要买 2.0 的版本呢？对不对？你为什么买了 2.0， 你还要去吐槽那些买 2.5 的人呢？啊，在网上这样的帖子特别特别的多，买了 2.0 然后去吐槽 2.5 啊，说什么 2.5 的动力，哎呀，其实三千转以后才会爆发啊。所以呢，我这个起步阶段啊，其实 2.0 跟 2.5 是一样的，买个 2.0 日常代步肯定足够了啊。我就不懂那些为什么要买 2.5 的。真的是不懂吗？其实就是囊中羞涩嘛，谁不了解都了解，对吧？所以这样的一些吐槽的留言，竟然还能在这个评论区啊点赞上百，我真的也是醉了。所以我在想啊，如果说买阿特兹对吧，你是要求操控的，那动力强劲是对于这台车操控性最基础也是最必要的条件。那么你想想看，动力如果不够的话，其他方面这台车子都做了强化，唯独发动机不行，那它的意义又在什么地方呢？啊，谈何操控呢？那么我们再回头看一眼啊，就是现在这个阿特兹是各方面性能啊都是走均衡的路线。那么如果说这台车子买回来你什么也不改，就做一个日常的代步开，那就没什么话讲，二点零、二点五随便你选，对吧？也不是真的说追求所谓的操控性，那你就是说我就喜欢这车造型，对吧？就是好看，那无可厚非。换句话说，就算你买一台天籁，对吧？你说你真的想要把这个车子啊、呃、打造的比其他车操控性都更好。那也不是没有办法的，对不对？你买个天籁的二点零 T， 你想玩操控，你把它开到改装店，那你只要是钱到位，玻璃能干碎，你信不信啊？那这个改装店老板一样可以把你改的这台车子可以下赛道秒杀其他对手啊！所以说，阿特兹更多的是承载了什么？就是承载了所谓一些年轻人操控的梦想而已啊！所以最终买车的人还是要回归现实。啊，还是要去讲究什么外观啊、内饰啊、配置啊、价格这些因素，他都要考虑，因为这是一台家用车，买回去之后，我真的是要花每一分钱在他身上去养车的、去用车的。所以马自达已经算是比较特立独行的一个小厂了，他是要面对充分竞争的一个市场环境，所以他是要对这些人妥协的。所以我们前面提到的，即使大多数城市里面，虽然一汽马自达也就那么一两家经销商，几乎就是一个寡头垄断的一个销售局面。但是价格优惠还是放到了三万到三万五上下，这就是市场充分竞争的结果。你想一想，帕萨特、迈腾这些车子都降三万多了，对吧？君威都已经降价四万多了，天籁优惠也是三万多，像本田的 Inspire， 对吧？优惠也是快三万了吧？那么现在可能也就是雅阁、凯美瑞、亚洲龙这些车价格稍微坚挺一些，所以说阿特兹自己就要掂量一下自己在市场上的定位，对不对？自己的吸引力有没有雅阁、凯美瑞和亚洲龙这么大？如果没有的话，那你降价肯定要比它多，是不是？那么跟帕萨特、迈腾、君威、天籁这些车去比呢？不是说阿特兹不够优秀啊，而是这个级别的产品个个都身怀绝技。那么前两天呢，我是去试驾了阿特兹跟 CX 四啊，这两天时间我也是前前后后开了估计有两百来公里啊。那么这两天我明显能感受到这个阿特兹的好开程度啊，可以说是甩开了 CX 四三条街都不止。那么有的人就会说了啊，你这拿一个轿车跟一个 SUV 去做对比。但是大家不要忘了啊，马自达家族里面所有的车都是被打上了运动型车的这样的一个烙印，所以说 CX 四在同级别当中，它也是走操控路线的，对不对？那我为什么不能去比呢？但是很明显 ，CX 四所谓的操控啊，你要是放在阿特兹里面去对比的话，完全就不在一个档次啊，所以说。你看实际的销量 ，C X 4可以甩开阿特兹两条街都不止，卖的比阿特兹好太多了。那我就再问一个问题：有多少人真的是因为操控去买阿特兹，或者说是去买 C X 4呢？有多少人真的是懂的？还是就是可能喜欢马自达，就喜欢这个造型，仅此而已？所以呢，我就问销售，我说这个来买 C X 4的人会看阿特兹吗？销售跟我讲，几乎不会，来的就是冲这个 S U V 的。那么大多数都是对比什么呢？就是落地大概在十六七万啊这样一个价位的其他的一些竞品车型。那么最后看来看去啊，觉得说，哎 ，C X 四的性价比还是挺高的，所以就定了。那么 C X 四基本上这个车子去买它的人跟信仰无关，更多的考虑的是什么呢？就是务实，因为这个车现在优惠能有个两万来块钱，所以很多的一些车主啊，就根据自己的预算来去看了看，结果发现像什么 C R V 啊、Rav f 啊，自己的这个预算可能不太够，对吧？它这个落地价超了自己一两万。那么动力总成方面呢 ，C X 四跟 C X 五又是一样的，车子看上去也不算太小气。那么同样这个价格，我买一台还是定位轿跑的 C X 四，对吧？这个 S U V， 那总比说买一个日产的逍客看起来好像划算一点，对吧？所以有些人呢就毫不犹豫的就定了 C X 四，但是逍客销量肯定也是不错的了啊。但就是不同的人他的眼中有自己的一杆秤。那么最近有人就问了，说这个 C X 四跟 C X 三零两个车哪个更值得入手？哎，这个问题呢有点意思啊。C X 三零呢它是一个全球车型啊，之前我也是单独拿过一期节目来说。那么这个车型呢，在海外其实比我们要早大概大半年啊，就已经上市了。所以全球市场的消费者对这个车子呢，都有一个共同的评价是什么呢？就是价格定的有点高。那么大家如果有兴趣的话，你可以去看一看海外市场上 CX30 跟马自达的昂克赛拉这两个车之间的差价有多少。那么基本上海外市场三菱比昂克赛拉都要高出大概百分之十左右的价格。但是在中国市场上，你会发现啊 ，C X 3 0跟昂克赛拉的价格其实没有很大的一个差距啊，这是为什么呢？其实最关键的点就是因为中国有 C X 4这样的一款中国特供车型，这个车型的价格定的本身就不高。所以 C X 30的价格不可能拉高，拉高之后的话，那 C X 4就直接秒杀了嘛，对不对？ C X 4本身定位就是个轿跑气质的一个 S U V 嘛，那么跟 C X 30比的话，这两个车子其实差别还是比较大的。我个人觉得啊，没有什么好去纠结的，因为 C X 30这个车呢是个全球车啊，你如果不希望买中国特供，你肯定是选这个。那么 C X 30的操控性也更好，你可以理解成是一个两厢版的拉高的一个昂克赛拉。那么 C X 4这个车呢，它的动力呢是跟这个 C X 5是一致的啊。那么这个车型的空间也是表现相对来讲比三零要好很多，对吧？三零甚至比昂克赛拉还要小。那么再加上最关键一点，就是目前 C X 4的终端优惠在两万块钱上下啊，甚至是两万多块钱。那么相比于 C X 3 0， 目前没什么优惠。那么这两台车如果定价是差不多的话，你想一想，差价有两万两块钱。所以说，落地价肯定是 C X 4是最实惠的，那性价比那肯定 C X 4更高嘛，所以这就看你个人是怎么选了。所以我们回过头来再看一看阿特兹跟 C X 4这两款车，很明显阿特兹比 C X 4啊在各个方面都优秀很多，但是在销量方面就是干不过 C x 4啊， C X 4就是卖得好，这就是市场环境导致的。阿特兹的特点啊，它不明显，放在同级的竞品当中，它就不能秒杀对手。但是呢 ，CX 4它就具备秒杀对手的气质，它至少特色方面做的是很明显的，它是个轿跑 SUV， 对吧？这个级别当中十五六万的你基本上也找不到什么轿跑 SUV。而且这个车子啊，你要放到同价位的其他的合资 SUV 当中比较，它的短板并不多。那么现在消费者本来口味就是越来越刁，这个车子又有特点，然后短板又不多，哎，它又能根据市场来调节自己的状态。你说这车卖不好，那还有什么道理呢？所以说它销量还是相当不错的嘛，对不对？那么阿特兹就不是这样的，阿特兹就是万年不变啊，就是一直是这样，觉得自己好像操控性很好，对吧？你懂我你就买，你不懂我就拉倒。所以最终就把自己的地盘就让给了很多的对手。而我们刚刚提到这个产品的调整和这个抢地盘的话题，哎，正好我还有个故事可以给大家进行分享啊，就是这一次我参加这个一汽马自达的活动的时候，当天晚上啊，就是晚宴吃饭嘛，然后正好是跟。这个一马厂方的领导在一桌啊，也就听了这个老领导呢聊了很多他关于这个马自达的引入中国的故事啊，非常有趣。那么其中有一个小故事啊，是这么说的：说一汽马自达当年刚成立的时候啊，就这个老领导呢是被派去日本啊，跟日方的这个相关的领导层啊就洽谈到底引入什么车型来中国国产。当时呢，这个马自达六啊，一共有三款车型，一个是轿跑版。一个是这个瓦罐啊 ，Vagon 旅行版，还有一个呢是正常的三厢版。那么当时的中国的市场，大家都知道，中国老百姓就是喜欢三厢车，对吧？但是呢，中国老百姓对于马自达这个品牌不了解，所以日方当时就在想，我们要不要开辟一个新的市场？因为马自达还有这个瓦罐啊，旅行车，包括这个轿跑版，当时的欧洲是瓦罐卖得非常的好。然后美国市场呢是轿跑版卖得非常的好，哎，所以日方呢当时就建议说，我们要不就对吧，把这两款车型拿过来进行国产，第一批国产。但是当时这位老大哥坚持是不要冒险，就要马自达六的三厢版先在国内进行国产。结果呢，啊，二零零三年的时候，果不其然，三厢版的老马六一炮而红啊，可以讲马自达在中国的知名度就是靠这个车打出来的。如果早年这个老领导说什么都听日本人的，说啊，行可以，嘿嘿嘿啊，那结果呢，把这个瓦罐拿到中国来量产，或者说是把那个轿跑版拿到中国来量产，我觉得都不会有当年马自达六的辉煌，对不对？所以在跟这个老领导交流的过程中，真的很有意思啊。后来我又无意之中知道了另外一件事情，也很有意思。这件事情呢，也是之前让很多人不太能理解的，那就是马自达为什么要坚持做转子发动机，对吧？转子发动机又烧钱，然后到现在又没有量产，那为什么要花那么多的钱、那么多的精力不去放弃，还在做这个事情？那么这个老领导就跟我说了，其实马自达公司历史上是经历过四次危机。那么其中呢，在第二次危机的时候是遇到了日本车企的大合并，是上个世纪的六十年代啊。当时日本国内啊这个车企内耗非常的严重，所以呢，当时政府就牵头啊，就是说就搞企业联盟啊，交叉控股。那么那个时候的丰田是老大，日产是国企。这两家公司要是跟马自达一合并，那今后马自达哪还有出头之日呢？对不对？就以后没有独立自主权了嘛。所以当时马自达就在想啊，要有独到的技术、独家的技术，才能去扭转这种被兼并的命运。所以呢，一九六一年的时候，马自达呢就派了人啊远赴德国去考察，后来也是购买了汪克尔发动机的专利。汪克尔就是转子发动机。那么当时的这个马自达的社长叫松田恒次啊，是受益了山本健一，这是转子引擎之父啊，日本人自己命名的啊。其实转子也不是他发明的，但是当年的德国的汪克尔发动机是个半成品啊，就换句话说，它确实也可以叫转子引擎之父啊。山本健一。森本健一呢就带了四十六名工程师，加上他一起就是四十七。当时马自达内部啊就叫做“转子四十七壮士”啊，就是不成功便成人，四十七壮士啊。反正日本人就喜欢取这些神神叨叨的名字。那么开始呢，这个汪克尔发动机的一个改良工作啊，一直到一九六七年推出了马自达的首部搭载转子引擎的车型，叫 Cosmo Sport 幺幺零 S。那么之后呢，又有了这个闻名世界的 7, RX 七、RX 八这些转子跑车。所以了解了这些背景之后，我们再回过头来看一看现如今的马自达的状态，就完全可以理解了。这是一家小企业啊，它是立志要做小而美的，就像我们百车全说这样的啊。它不是一味追求销量的品牌，所以呢，有人在吐槽说，哎，这个马自达的产品内饰不够豪华，配置不够高，空间不够大啊。你提这些问题的时候，说明什么呢？说明你其实看不到它身上的小而美的那个美的点。你只看到了小的点，对不对？那么也有人看到了什么呢？看到了它创世蓝天技术很牛逼啊，看到了它的混动设计很精彩，看到了它的自吸手自一体啊，驾驶感受酣畅淋漓。那么聊到这里，可能有人就要咧嘴笑了，哎，还驾驶感受呢？你都说了这么多了，你怎么就不说阿特兹异响的问题呢？哎，这不就来了吗？我们接下来就说一说阿特兹异响的这个问题啊。前一段时间呢，是集中爆发了阿特兹异响的问题。那么我在网上呢，也是看了很多的一些文章，很多的一些视频。那么关于这个异响问题本身啊，我也是一个受害者啊。我的那台奔驰 C 一直有异响啊，现在只能是把这个上车之后的音响声音开大一点。<笑>这个异响本身呢是一个疑难杂症啊，不是不能解决，而是真的要去解决它呢，费时费力啊，得不偿失。你最后可能找到问题了，对吧？但是呢，你为了解决这个小问题，你拆掉了一堆的配件。最后这个问题可能暂时解决了，到了后期你装回去的这些配件有可能啊、呃、不够严丝合缝，甚至可能这个安装工啊他这个不小心给卡扣拆坏了，这种可能性都是有的。结果呢这里不想，那边想到处都异响，这个就很多人也不想见到这样的一个场景，对吧？那么整车制造对于这个厂家来讲，其实看起来无非就是把大小零部件拼凑在一起，它就玩活了嘛，对不对？但是实际上所有的这些结合点啊，它有的地方是要严丝合缝的。但是有的地方是要有伸缩缝的。家里面如果装过实木地板，你肯定知道，实木地板一定不是能顶到墙的，对不对？一定不能顶到墙，它是要有伸缩缝的，因为冬暖夏凉，是不是？那么根据判断的话，这次产生异响的阿特兹基本上都是四五月份生产的车型。那么这个问题集中爆发呢，是在六月份。阿特兹一共是有两个工厂在生产啊，那么一汽马自达有两个工厂，一个是一厂，一个是二厂。有异响的呢，是二厂生产的阿特兹。那么厂家呢，为了解决异响这个问题点啊，从今年的五月份就开始啊二工厂停产找这个异响点，然后呢就把所有的这个生产的任务就交给一工厂。那么六月份之后生产的这个阿特兹啊，基本上就解决这个问题了啊，应该讲投诉率是大大的减少。那么我试驾的那台阿特兹，因为是去年八月份刚上市嘛 ，4S 店的试驾车一般都是在上市前后就到店了，然后上牌试驾，对吧？所以呢，我在开的过程中，我还特意把。音乐给关掉，还把空调的风速调到最小啊！这两天热得要命啊，把空调风速调到最小，然后始终在开的过程中，我是没有听到异响的啊，它就不是那个批次，所以异响这个问题啊，最怕的是什么？最怕的其实是车身设计的问题，车身设计的这个问题啊，就无解。但是这种问题一般是出现在就是新车上市，就是以前从来没有过的这种车型。但是你想一想，阿特斯这个车子其实只是一个中期改款。啊、哦，它的造型设计并没有什么结构性的实质性的变化啊。二零一四年上市到现在，我可以讲四五月份的投诉总量，关于异响的，可能比它前面的五年加在一起的总和都要多。所以说，如果是车身设计问题，这个无解，但这明显不是啊。那么剩下来就是装配工艺或者是批次的零部件的问题，我觉得更多的是后两种。也就是说，这个车子在冲压和总装的过程当中啊，应该是出现了一个批次的瑕疵，所以在行驶过程当中啊，这个消费者就能听到这个金属之间啊出现了摩擦的异响声。那么现在的解决方案呢，基本上就是找到这个异响点，然后呢进行打胶来消除异响。这两年的日系车啊，我感觉似乎就相当于是像我今年一样、啊，是遇到了本命年。本命年大家知道是犯冲啊，有些事情就莫名其妙就来了，挡也挡不住。所以呢，我这个人呢是比较相信命运的安排啊，就中国人大多数都是这样，就是敬佛不信佛，但是呢，就是祈求一个平安，对吧？见佛就拜，这都很正常的啊，希望自己平安顺利，也没什么大愿望，过个小日子就行了。那么马自达呢，这个阿特兹跟 CX 4， 对于我们这些八零后跟七零后，其实可能啊，它是少了一点这种家庭用车的归属感。啊，我个人是这么感觉的，但是呢，随着越来越年轻化的消费者的这个增多，那么追求独立、追求个性的人也变多了嘛。那么现在单身主义啊、不婚主义的人也是越来越多，所以我觉得马自达今后如果坚持走下去啊，可能未来五年、十年还真能走出不一样的路啊。它确实这个车、这个品牌很有特色，那么唯独就是现在在这个大背景之下啊，发展新能源的大背景。是否能挺到五到十年？真的，我是为马自达捏把汗啊！好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么如果说想要跟我们联系啊，加入我们的社群的话，可以添加微信号46415254。我们最近在售一把这个遮阳伞，非常不错啊，我自己一直都在用啊，非常的方便，一撑开直接啊顶到前面的前挡这个位置。这个车内的温度啊，应该讲还是会有明显的一些改变，可以在我们的订阅号“百车全说”上面随便点开一篇文章就能看到了。那么我们的盾牌的朋友圈啊、微信啊也都有啊，东西确实不错，全网最低价啊！淘宝基本上，呃小号的六十八，大号的七十八，我们呢小号的四十三，大号的四十九啊，价格应该还是非常给力的。好的，最后是插播了一个广告，那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，咱们聊的是恒大造车啊。我看到有很多跟恒大相关的一些留言，那么其中有一条叫做“没错，我就是小明”。他说啊，这期节目啊，听得我是满眼内光。在房地产疯狂发展的南通，许老板是攻城略地，斩获满满啊。我是买了两套恒大的房子，我的老婆呢是恒大的员工，家里面的洗手液、拖地水、洗碗水都是恒大冰泉。那么油呢是恒大健康的橄榄油，米是恒大健康的大米，我儿子的零食是恒大健康的坚果，这些都是恒大回馈业主送的，老婆做活动拿回来的。那么房贷呢，我是要还到二零五零年。他说我们一家呢都是许老板忠实的韭菜啊。那么以后如果我再开上恒石汽车的话，是不是呃就应该改名姓许了啊？其实我觉得你改不改姓许没关系啊，千万别把儿子的名字改姓许就行了<笑>。这个呢，我不知道是不是真实的啊。这个但是写的还是这个有血有肉的啊，挺挺感动的啊，也是为你点个赞，送你一瓶芥末绿啊，表达我对你的这个呃韭菜的一个尊敬。那么下面一位听友叫做 C R A N N A D 三零幺，他说啊，前两年有猎头挖我去恒大汽车，我因为薪资呢在上海没有竞争力，就没有过去了。那么我同事去了之后呢，我没见他说因为研发工作有多忙，他倒是天天在朋友圈发这个恒大楼盘的广告。据说连这个汽车研发工程师都有卖房的指标，真的假的？啊？他说这个这一点上来看，我觉得许老板不是真心造车的啊，但他肯定是个聪明人。最后这个造车的运动怎么落地，拭目以待吧。我还真不太相信啊！真的，一个汽车工程师到了恒大之后变成卖房的销售了，<笑>这个有没有谁也是有朋友去恒大汽车的，可以坐实一下？前两天其实也有不少听友给我留言啊，然后呢发私信给我讲说，呃，恒大曾经挖他去公司到恒大汽车来上班，但是呢想了想不靠谱就没去了。后来还有人问我，就最近还有人问我说要不要去啊？当时我讲的意思就是说，这种公司呢，应该是土豪公司啊。你要如果是挣快钱啊、短平快的去的话，那我觉得问题不大。但是你要是有远大抱负，不想耗时间，对吧？你要是有一个这个正儿八经的工作经历，那我觉得就不要去这样的公司了啊。当时我是这么说的，我不知道恒大的许老板听到之后会不会恨死我啊？那么下面一位听友叫做愚玩草莽啊，愚玩草莽，他说听了三刀好几年的节目，今天是第一次留言。我是一名军工行业的电子工程师，听到三刀说这个许老板对于科技缺少敬畏啊，大概是这么个意思吧。他说这一点我是很有感触的。最近呢一年多都是在做百分之百国产化的事情。要知道我们的电子行业是缺芯少魂啊，芯就是芯片的芯。他说这已经是多年的顽疾了啊，找到对应的进口指标参数的国产芯片非常困难。那么国产化的项目也是做得非常头大。那么说回恒大造车啊，听三刀讲说恒大呢更像是在玩票，或者说他有更深层次的目的，并没有说沉到技术层面去做事情，而是浮在表面，就像是我们不重视基础理论的深入研究，在基础研究领域突破甚少，那么最后搞出来的科技缺少革命性，一直在追赶别人，一直是处于落后的状态。但愿不要像三刀说的那样，最终是一地鸡毛。那么非常感谢啊，这样的一位听了好多年的节目，结果第一次留言的军工行业电子工程师啊，应该讲我是很能理解你的这样的一个心态，因为我最近一直在看这个埃隆·马斯克的传记啊，很多本传记，然后其中有的呢是帮埃隆·马斯克洗稿洗白的啊，很多东西说的都很甜，但是也有的说的非常的直白，就是这里面关于创新这件事情啊，它跟很多因素有关啊，包括。呃，教育的因素啊，环境的因素啊，包括政策的因素啊，这些呢，我们的节目里面就不用深聊了啊。我相信以后在聊其他的一些事情的时候，可能也会带着说我的一些观点。还是再次感谢啊。那么今天以上就是呃所有的节目的内容。那么希望大家呢在节目下方还是多多留言。以上的三位呢也是尽快联系我们的盾牌啊，盾牌的微信号是四六四幺五二五四。我们每一期节目的下方会抽三条，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么大家呢也尽量关注一下，就是我们除了周三、周六更新的一些特约节目，我们在特约节目里面赠送的礼品呢，呃，价值也会更重一些啊。大家应该也有人收到了我们的小米手环五了吧？是不是？那么后期呢，我们也会有一些专属的礼品啊，在我们的特约节目里面进行赠送。那么大家呢加这个微信啊，四六四幺五二五四，也可以看到我们最新的一些动态。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，我们下期节目接着聊，拜拜。